0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht. Besonders hübsche Studentinnen erhalten Geld von wohlhabenden Männern. Die Gegenleistung? Gemeinsam essen gehen, Begleitung auf Reisen und auch mal Sex. Das nehmen die beiden jungen Frauen für einen angenehmeren Lifestyle in Kauf. Der Haken? Die Männer auf der Plattform sind meistens rund 40 Jahre älter als sie und sind in ihren Augen wenig attraktiv. Crying. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Mensch Alex, dass wir zwei es diese Woche noch zu einem Podcast schaffen, das grenzt ja fast an ein Wunder, oder?
2: Ich glaube auch. <lacht> Du aus der Corona-Quarantäne, ich in Malle und aus meiner Tiefschlafphase, also... Besser geht's ja, ja nicht. also es ist
1: wirklich Ich dachte mir echt, letzte Woche, als es mich da kurz vor meinem Geburtstag erwischt hat, einen Tag davor, dachte ich mir so, jetzt habe ich zweieinhalb Jahre kein Corona bekommen und äh, direkt jetzt an meinem Geburtstag und dann ja, gab es ja letzte Woche keine Folge, da hast du mich ja Alex allein zuhause mäßig gut vertreten. Mhm. Und eigentlich hatten wir diese Woche schon einen Termin und du hast mich versetzt. Ich saß hier und habe gewartet und habe dich angerufen dachte mir so, sorry, was macht man denn um 11 Uhr vormittags im Urlaub? Da ist man doch irgendwann mal wach. ja Und dann kam, wann kam die Nachricht? Irgendwann um 14 Uhr so. Sorry, oh, ich bin noch mal eingepennt. Ich dachte, der Termin wäre morgen.
2: <lacht> Wobei es ja auch eine ja. Seltenheit ist, dass du mal bei mir anrufst. Mein Handy war wahrscheinlich überglückt und ich habe es gar nicht gecheckt.
1: Och Gott, ich schick dir doch aber viele Sprachnachrichten und so. Alex hat vorhin schon gesagt, ja Shaki, ich spiele deine Nachrichten eh mal in zweifacher Geschwindigkeit ab. <lacht> <lacht> Die Funktion ist gut, ne? So viel, wie ich dich voll Quatsche. Beste Funktion das ever. Ja, sehr zeitsparend auf jeden Fall. Ach, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Also ich zurück aus der Quarantäne. Alex, ehrlich gesagt, krebsrot. Ich sehe ihn hier im Hotelzimmer auf Malle sitzen. Er hast sich ein bisschen verbrannt.
2: Ja, da kommt das englische Blut auch durch. Der mein Vater hat sich schon lustig gemacht. Mein Vater ist ja richtig dunkel. Also mein Vater ist ja der Oberpfälzer in der Familie, meine Mutter die Engländerin. Und was Haut angeht, habe ich, glaube ich, tatsächlich die Haut meiner Mutter geerbt. Und deswegen sitze ich hier auch krebsrot
1: und Sonnencreme und so, ist
2: nicht. Überbewertet. Nein, nein, ja. also ich, ja. das wäre natürlich das Sinnvolle gewesen, aber du weißt ja, wie es ist, ach, gehst mal kurz raus und drei Stunden später...
1: Bist du brown, kriegst du Brown. Das waren immer so blöde Sprüche von früher. Ach, ich freue mich schon wieder, Alex, Mensch. Jetzt gehen wir am Samstag, sind wir wieder zusammen unterwegs. Da sind wir in Gersthofen. Auf Tour schaut gerne mal vorbei unter bayern3.de. Da sind auch noch mal ein paar neue Termine mit dazugekommen. Und das ist immer schön. Wenn Alex und ich dann da zusammen hinfahren, dann ist eigentlich immer so die Autofahrt, äh, quetsche ich dann alles aus ihm raus. Und was gibt es für neue Geschichten? Erzähl. Und
2: ich habe schon Angst wieder vor der Fragerunde. Interessanterweise habe ich nie Angst vor den Fragen des Publikums, sondern immer nur nur vor den Fragen von Jackie, die dann auch noch irgendwie so geschickt mir untergejubelt werden.
1: <lacht> so geschickt eingefädelt, ja. <lacht> noch so ein paar private Infos rausgezogen. So, und ihr merkt schon, damit sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer fünften Staffel unseres Bayern 3 True Crime Podcast Sex vor Gericht. Alex, es ist so super, wie sich dein Privatleben immer in unsere Fälle
2: mit einfließt. Was war lässt. das für eine Mod Anmoderation und Überleitung?
1: Ich muss sagen, bei dem Fall, hört selber mal. Dachte ich mal kurz so, ja, es könnte auch was Autobiografisches sein.
2: Unfassbar. Hört's,
1: ihr hört es selber, ich musste kurz an dich denken. Und dann dachte ich mir bei einer Sache, nee, das kann nicht der Alex gewesen sein. Das erzähle ich dir gleich. Woran ich das gemerkt habe. Bevor wir jetzt hier in unseren nächsten Fall reinstarten, diese Folge, Alex, die sticht ein bisschen raus hier bei uns bei Sex vor Gericht, denn es geht zwar um Sex, aber am Ende landet dieser Fall nicht vor Gericht, obwohl zwei Beteiligte das gern gehabt hätten, ne?
2: Ja, aber das ist tatsächlich sehr oft so. Denn etwa 50 Prozent aller Verfahren werden wieder eingestellt. Ganz oft auch dem Problem geschuldet, Aussage gegen Aussage. Klar, wem soll man dann glauben? Aber äh, gerade im Sexualstrafrecht gibt es auch so viele Graubereiche, bei denen dann erst die Staatsanwaltschaft entscheidet, ist das jetzt wirklich strafbar oder ist es vielleicht einfach nur sozial inadäquat gewesen, moralisch verwerflich und so weiter. Von dem her ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, aber für unsere Staffels, Sex vor Gericht, wie der Name schon sagt, endet es jetzt ausnahmsweise mal nicht vor Gericht, sondern nur beim Staatsanwalt.
1: Du hattest es ja schon mal in einer Folge gesagt, es gibt so also ein paar goldene Regeln, wenn man sich datet.
2: Das sind jetzt meine goldenen Regeln, aber ich gebe es jetzt mal weiter. Also niemals vorschnell Telefonnummern, E-Mail-Adresse oder irgendwelche anderen privaten Kontakte austauschen. Da auch wirklich aufpassen, was man auf sozialen Medien überhaupt preisgibt. Ich sag nur Stichwort Freundesliste. Ich hatte schon wirklich viele Fälle die letztlich in einer ganz krassen und massiven Erpressung endeten und dann sogar noch der Freundeskreis mit involviert wurde, dass man auf die sogar eingewirkt hat. Also da wirklich aufpassen. Erste Treffen niemals bei sich zu Hause, sondern stets an öffentlichen Orten, Restaurant, Innenstadt, schöner Spaziergang im Park oder Ähnliches. Und was ich auch empfehlen kann, ist eine umgekehrte Bildrecherche zu den Profilfotos. Also gucken ob es diese Profilfotos auch wirklich gibt das ist ja heutzutage total einfach und wenn man dann plötzlich auf 20 Namen zu ein um denselben Foto stößt dann ist wohl Vorsicht geboten
1: Gut, dann hören wir jetzt mal rein, was hier genau passiert ist. Wie immer vorher unser Hinweis, ihr wisst ja, es geht hier bei uns um Sex in diesem Podcast. Wenn die Kinder also gerade noch rumspringen, dann äh, packt euch vielleicht die Airpods, die Ohrstöpsel rein oder hört ihn später weiter. Die Geschichte geben wir wie immer sinngemäß wieder. Die Namen der Betroffenen haben wir zu ihrem Schutz geändert. Aber der Fall ist tatsächlich so passiert.
0: Als Sportstudent und mit seinen 23 Jahren ist Sandro körperlich extrem fit hat trainierte, starke Arme, breite Schultern und einen Sixpack. Sieht gut aus. Sandro ist es gewohnt, dass ihm Frauen hinterher schauen. Und er genießt es. Dazu kommt sein verschmitztes Lächeln, seine aufgeweckten Augen. Er ist witzig und sehr charmant, kann mit Worten umgehen. Eine feste Beziehung reizt Sandro so gar nicht. Im Gegenteil. Er möchte so viele verschiedene Frauen wie möglich daten und unverbindlichen Sex haben. Und es läuft sogar besser, als er es sich vorgestellt hat. Er ist auf unterschiedlichen Dating-Plattformen angemeldet und schafft es bei fast jedem ersten Treffen, die Frau so zu bezirzen, dass sie ihn mit nach Hause nimmt. Dabei nimmt er es mit der Wahrheit nicht sehr genau. Wenn es hilft, erzählt er auch, dass er die Frau fürs Leben sucht oder gibt sich als extrem reich und wohlhabend aus. Sandro ist kaum mehr in seiner eigenen Wohnung. Seine nötigsten Sachen hat er in seinem großen Backpacker-Rucksack. Uni-Unterlagen, eine frische Unterhose für den nächsten Tag, ein Pulli, ein Handtuch und Seife. Essen gibt's auch günstig, denn er futtert sich so durch. Er frühstückt jeweils ausgiebig bei seinen Dates oder mopst sich den ein oder anderen Snack. <lacht>
1: Und Sandro heißt in Wirklichkeit Dr. Alexander Stevens. Ja,
2: jetzt möchte ich aber genau von dir wissen, an welcher Stelle du an mich gedacht hast. Ich denke mal an den Durchtrainierten, mit den tollen Bauchmuskeln, dem charmanten Lächeln, an nichts ja, anderes. Natürlich.
1: Nee, ich tatsächlich, also die Geschichte dachte mir so, ja, das könnte doch auch der Alex sein. Aber der Fakt, dass er mit dem Backpack unterwegs war, da dachte ich mir, okay, nee, das kann nicht der Alex sein. Also reisen mit dem Backpacker, wäre das was für dich?
2: Nee, also campen bin ich raus mit irgendeinem Wohnmobil durch die Gegend fahren, auch nicht. Nee, also da äh, kannst du mich schon mal nicht mit Sandro in Verbindung bringen. Nein.
1: Also man muss ja aber schon mal sagen, wenn man sich die Geschichte so auf der Zunge zergehen lässt, ich stelle mir jetzt wahnsinnig anstrengend vor, das jeden Abend durchzuziehen, damit du irgendwie einen Schlafplatz hast.
2: spart sich natürlich eine Menge Kohle. Das darf man nicht vergessen. Also vor allem in Großstädten, ich denke nur Hamburg, München, auch Berlin mittlerweile. Also wenn du dann lieber immer bei einer nächtlichen Bekanntschaft nächtigen kannst und ganz zur Not halt auf der Couch eines guten Freundes, dann kann sich das schon lohnen. Heißt, er hatte auch tatsächlich keine Wohnung. Er hatte dann seine Wohnung aufgegeben, alle Möbel verkauft, damit er auch noch mal ein bisschen Kohle gemacht und äh, fortan, ich würde mal sagen, das Leben eines Handlungsreisenden geführt.
1: Mein Gott, ich habe es gerade ja schon gesagt, aber ich, mir wäre das zu so anstrengend, da jeden Abend unterwegs zu sein und zu so hoffen, dass ich einen aufreißen kann. Mich hat die Geschichte, Alex, du hast den Film, glaube ich, auch gesehen, wir hatten schon mal drüber gesprochen, den Tinder-Swindler auf Netflix und das hat mich sofort daran erinnert. Als ich die Story von Sandro gehört habe, dachte ich mir so, ja.
2: <lacht> ja bisschen. Andererseits muss man sagen, dass der Tinder-Swindler da schon mit einer ganz anderen und vor allem deutlich perfideren Masche unterwegs war und es ging äh, um ganz andere Gelder. Da ging es ja äh, mhm. letzten Endes summa summarum um Millionenbeträge und um einen waschechten Betrug und bei uns wird das ja alles noch zu klären sein, was da jetzt wirklich ja. strafbar ist und äh, was Sandro da eigentlich überhaupt gemacht hat.
1: Beim Tinder-Swindler, du hast ja gerade gesagt, ging es um richtig, richtig viel Kohle. Der hat ja ein Luxusleben gelebt und hatte immer wieder, das war wie so ein Art Schneeballsystem. Eine Frau, die er dann ja so um den Finger gewickelt hat, aber auch irgendwann mit krassen Stories um die Ecke gekommen ist. So, ich wurde entführt und du musst mir Geld leihen. Da denkt man sich als erstes so, hä, warum glaubt man das? Aber in dem Film war das wirklich gut erklärt, wie der es gemacht hat. Also der sah ja wirklich aus wie so ein reicher Typ und wir fliegen hier mit dem Privatjet hin. Und dass der dann das tatsächlich geschafft hat, die Frauen so zu manipulieren, das ist total absurd, aber irgendwie auch total verständlich. Ich konnte mich da total reinversetzen in die Frauen, dass sie ihm dann tatsächlich Geld überwiesen haben.
2: Und man muss sagen, es ging ja nicht nur um Betrügereien, sondern da war ja noch viel mehr kriminelle Energie dahinter gesteckt, denn er hat ja Ausweise gefälscht, er hat ja falsche Namen angenommen. Von seiner CO2-Bilanz ganz zu schweigen, würde ich mal sagen.
1: Ja, also der war auf jeden Fall gut unterwegs und das Schlimme finde ich ja. Er war ja dann auch eine Zeit lang im Gefängnis, ist jetzt aber wieder frei und zieht die Masche weiter durch. Das finde ich eigentlich das Absurdeste an der ganzen Geschichte.
2: Was aber vor allem daran liegt, dass er viele der Straftaten nicht in seinem Heimatland begangen hat und diese Straftaten dann eben auch nur da strafbar sind, wo man die Straftat begeht. Das bedeutet aber auch, dass in vielen europäischen Ländern Haftbefehle gegen diesen Mann erwirkt wurden. Also er kann zum Beispiel nicht nach Großbritannien einreisen, da würde er sofort verhaftet werden. In seinem Heimatland, in Israel, hat er seine Strafe abgesessen und deswegen kann er da wieder munter weitermachen. Wie er gerade sein Leben finanziert, weiß ich nicht. Wenn man mal auf Instagram guckt, hat er ja immer wieder ein Profil, das auch seins zu sein scheint. Und auch da siehst du ihn wieder mit dicken Ferraris, Hubschrauber, Privatchat. Aber ich habe gehört, dass Netflix auch ihm richtig viel Asche angeboten haben soll für die Exklusivrechte an seiner Geschichte.
1: Ich glaube, zum Tinder-Swindler müssen wir einfach auch nochmal eine separate Folge machen. Also hier in unserem Fall jetzt haben wir Sandro, der gerne for free übernachtet, weil er ja gar keine Wohnung hat. Und dann wird es aber spannend, als er auf zwei Frauen trifft, die, ich würde mal sagen, sein Leben tatsächlich sehr verändert haben. Wir hören rein in Teil 2 der Geschichte.
0: Jana und Martina scrollen durch ihre Telefone. Auch sie sind auf der Suche nach Dates. Auch sie suchen nicht die große Liebe, sondern eher die große Kohle. Die beiden studieren, haben wenig Geld und wollen vor allem eins. Raus aus der kleinen Bude, mehr vom Leben. Beide sind extrem attraktiv, klug, sprachgewandt. Sie wissen, genau wie Sandro, wie begehrenswert sie sind. Um das auszunutzen, sind sie auf einer Dating-Plattform mit besonderem Konzept unterwegs. Besonders hübsche Studentinnen erhalten Geld von wohlhabenden Männern. Die Gegenleistung? Gemeinsam essen gehen, Begleitung auf Reisen und auch mal Sex. Das nehmen die beiden jungen Frauen für einen angenehmeren Lifestyle in Kauf. Der Haken? Die Männer auf der Plattform sind meistens rund 40 Jahre älter als sie und sind in ihren Augen wenig attraktiv. Dann erscheint eines Tages das Profilbild eines jungen, attraktiven Mannes. Im Poloshirt und weißer Hose auf einem Pferd sitzend, siegessicheres, strahlend weißes Lächeln, selbstbewusst. Sie sind sich sicher, das ist der Millionärssohn, auf den sie schon länger hoffen. Und so schreiben Jana und Martina den Privatier mit dem Spitznamen Sandronaut an und treffen sich mit ihm. Das Date ist ein Picknick im Park. Es läuft etwas anders, als die beiden sich das vorgestellt hatten. Der schöne Millionärssohn kommt ganz normal gekleidet. Aus seinem alten Rucksack zieht er nicht Kaviar und Champagner, sondern in Folie eingewickelte, selbstgeschmierte Brote. Jana und Martina glauben, er wolle sie testen, ob sie es vielleicht nur auf sein Geld abgesehen haben. Auch die Frage, ob er bei ihnen übernachten könne, interpretieren sie so. Sie verstehen sich gut, lachen viel miteinander. Deshalb denken sich die beiden Frauen auch nichts dabei, als der scheinbar reiche, aber bodenständige Sandro Naut mit zu ihnen nach Hause kommt. Am nächsten Morgen ist er bereits verschwunden, als Jana und Martina aufwachen. Ihr ganzes Obst, Joghurt und Knäckebrot ist verschwunden. Eine Bezahlung hat er ihnen nicht dagelassen und auf ihre Anrufe reagiert er nicht. Die Frauen fühlen sich komplett hintergangen. Um ihrem Ärger Luft zu machen, gehen sie zur Polizei und zeigen ihn an. Wegen Betrugs.
1: Sorry. Aber was hat sich unsere Redaktion da ausgedacht? Er hat sich doch bitte hoffentlich nicht ernsthaft Sandro Naut genannt, oder?
2: Was ist was also ich, denn? Muss, ich muss unsere Redaktion in Schutz nehmen. Das war meine Idee. Sein Name in Wirklichkeit war noch viel schlimmer, ja, aber.
1: Sandro Naut! Das ist nicht dein ja, ich Ernst. Ich kann
2: ihn ja leider nicht nennen, aus Datenschutzgründen, aber ich dachte, ich will ihm einen ebenbürtigen Namen verpassen.
1: Das hast du geschafft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das gibt's ja nicht. Puh, ja, ich würde sagen, äh, Karma ist eine Bitch, oder? Das kann man kann man ganz gut sagen, dass er sich da genau die zwei geangelt haben, die ihn auch irgendwie ausnehmen wollten.
2: Also eigentlich finde ich eine faire Nummer, oder? Das war Insofern ja auch die Kritik beim Tinder-Swindler. Im Übrigen, sehr, sehr viele Menschen haben ja überhaupt nicht verstehen können, warum sich die Opfer, diese beiden Frauen, die in dieser Serie, in diesem Film ja interviewt werden, so aufregen. Weil der Vorwurf natürlich lautete, die hatten sie ja eh nur aufs Geld abgesehen. Nur weil der einen tollen Privatchat, und eine dicke Rolex an der Hand hatte, haben sie ihn überhaupt gedailt. Rechtfertigt im Übrigen natürlich keine Straftaten. Ich höre das auch im Strafrecht ganz oft, wenn man auf sehr dreiste Betrügereien reinfällt, dass der Opferschutz da ein bisschen zu kurz kommt und sehr viele Leute, gerade wenn es dann in den Medien breitgetreten wird, dann sagen, ja, schon ein bisschen selber schuld, dass du da drauf reingefallen bist. Ne? Wer mhm. überweist denn jemanden, den man nicht kennt oder dem Prinz aus Almundo 500.000 Euro?
1: Total, ja. total. Und wie man allein in der Doku gesehen hat, wie er diese Frauen manipuliert hat. Also der hatte eine ganz lange Beziehung erst aufgebaut, bis er das erste Mal überhaupt nach Geld gefragt hat und äh, dann ja auch wirklich in so einer Situation, wo er Fotos geschickt hat mit einer Platzwunde am Kopf und wir wurden verprügelt und das ist schon beängstigend in so einem Moment.
2: Auch der psychische Schaden, den du davon trägst, ja, das wird ja, ja. übersehen und da wirst du ja auch nicht für kompensiert und das ist bei Betrugsdelikten und Eigentumsdelikten, ich denke da zum Beispiel an Diebstahl, wenn bei dir eingebrochen wird und es werden Dinge gestohlen, sehr persönliche Dinge, das ist oftmals noch viel viel schlimmer, als wenn Bargeld fehlt oder irgendwelcher Schmuck mhm. und, dass man sich dann plötzlich nicht mehr sicher fühlt in den eigenen vier Wänden, weil da jemand Fremdes drin war. Das ist, wenn man mal mit Opfern von Einbruchsdelikten, aber auch von Betrugsdelikten spricht, für die noch weitaus schlimmer als der materielle Schaden.
1: Eine Freundin von mir, bei der wurde auch eingebrochen und die hat auch gesagt, das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, was die hier in der Wohnung gemacht haben. Die hat auch wirklich nicht mehr alleine in einem Haus von ihren Eltern gut pennen können.
2: Und man muss beim Tinder-Swindler auch sagen, das war schon immens, was er den Frauen da angetan hat. Also der hatte ja, ja. in den finanziellen Ruin getrieben. Und das mit, mhm. wie du schon richtig gesagt hast, mit so perfiden Maschen und äh, unter Ausnutzen von Gefühlen, von Emotionen. Da muss man dann schon eine Lanze für die beiden Frauen brechen. Gleichwohl, ganz klar, die Frage im Raum stehen bleibt, hätten sie ihn gedatet, ein total armer Schlucker gewesen wäre. Aber mhm. ähm, da können wir uns jetzt einfach kein Urteil drüber erlauben.
1: Ja. Alex, hier in unserem Fall spielen die zwei Frauen ja eigentlich mit offenen Karten, schon allein wegen der Plattform, auf der sie da unterwegs sind. Ist das denn erlaubt? Weil für mich fühlt sich das schon fast wie so ein Geschäftsmodell an, für das man eigentlich Steuern zahlen muss, oder?
2: Wenn du mich fragst, ist es ganz klar Prostitution. Ja? Du bietest letztlich deinen Körper dafür an, dass dich jemand unterstützt. Der einzige Unterschied, wenn man so will, zur Prostitution, originären Form der Prostitution, die ja regelmäßig in Geld bezahlt wird, ist, dass du hier nicht nur Geld bezahlt bekommst, sondern auch Sachleistungen. Du kannst zum Beispiel auch bei jemandem wohnen oder du kriegst einen tollen Urlaub finanziert. Es gab ja auch diesen sehr interessanten Fall in Hamburg. Ich meine es schon mal in einem unserer Podcasts erzählt zu haben, aber ich finde es einfach so krass, deswegen erzähle ich es nochmal kurz. Da hatte über dieselbe Plattform ein älterer Herr eine junge Studentin ein Jahr lang auf eine Kreuzfahrt mitgenommen alles bezahlt, du kannst dir vorstellen, richtig, richtig teuer. Gegenleistung war natürlich Sex. Und am Ende des Jahres kam das Finanzamt dann auf die junge Frau zu und wollte dann sage und schreibe 70.000 Euro Steuern von ihr nachbezahlt haben, wegen geldwerten Vorteils, Weil diese Schenkung so teuer war, dass das steuerpflichtig war.
1: Krass, dann musste sie letzten Endes dafür äh, Steuern zahlen am Ende.
2: Und da merkst du auch schon, wie schnell du dann auch im gewerblichen Sektor bist, was die Prostitution angeht, aber vielleicht auch an dieser Stelle Prostitution an für sich ist völlig legal. Es gibt seit 2001 das sogenannte Prostitutionsgesetz, das unter der neckischen Abkürzung ProstG ins Gesetz geschrieben wurde. <lacht> und da wurde Prostitution legalisiert aus dem einfachen Grund, also es gibt einen vorgeschobenen Grund und es gibt einen wahren Grund, der vor der vorgeschobene Grund ist, ja, man wollte die Prostituierten schützen, denn davor, wenn man Sex mit einer Prostituierten hatte, war das Ganze sittenwidrig und man hätte gar nicht bezahlen müssen, denn sittenwidrige Rechtsgeschäfte sind nichtig. Das war der vorgeschobene Grund. Der wahre Grund war, dass der Staat an die Steuergelder der Prostituierten wollte und das ja. geht natürlich nur, wenn es legal ist. Es gibt allerdings einen Straftatbestand der verbotenen Prostitution. Das betrifft den sogenannten Sperrbezirk. Jeder kennt das aus dem ganz bekannten Lied. Lose, ja. Ein
1: Telefon, ich habe ja. Ihre Nummer schon. Ja.
2: Mhm. Und es gibt eine sogenannte Sperrbezirksverordnung. Und in der Regel ist es so, dass in Gemeinden unter 20.000 Einwohnern generell Prostitution verboten ist. Und Großstädte, wie jetzt zum Beispiel München, können gewisse Gegenden festlegen, wo Prostitution erlaubt ist und wo nicht. Und wenn du dann in einer Gegend Prostitution betreibst, wo es verboten ist, machst du dich strafbar, Müsste man halt gucken, liegt ihre Wohnung im Sperrbezirk oder nicht? Und dann mhm. muss man noch mal fragen, ist es dann wirklich gewerblich oder war das eine einmalige Sache? Das sind ja alles Fragen, die eine Rolle spielen. Und war es dann wirklich eine rein sexuelle Dienstleistung, die da gewollt war oder auch nicht? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was da eigentlich passiert ist in der Nacht.
1: Ja, richtig. Erzähl, Alex, was ist da passiert?
2: <lacht> Sandro hatte hier wirklich good time, denn ähm, er hat gleich beide Mädels und zwar auf einmal abgeschleppt.
1: Na super, also er hat letzten Endes das bekommen, was er wollte, hatte auch noch schönen Schlafplatz und deswegen sind die beiden dann zur Polizei gegangen und haben Sandro angezeigt, wegen Betrugs. Alex, jetzt denken sich vielleicht manche, hä, naja, okay, aber die hatten halt einvernehmlich Sex, ist das jetzt Betrug?
2: Naja, beide Frauen waren der Ansicht, hier einen juristischen Deal eingegangen zu sein. Sex gegen Gegenleistung oder besser gesagt, für guten Sex erwarteten sie sich eine finanzielle Unterstützung, wie man das halt von diesen Plattformen so kennt. Und stattdessen hatte nur Sandro den guten Sex inklusive freier Kostnologie bekommen, ohne im Tausch dafür etwas zu geben. Das fühlte und hörte sich für die beiden Mädels wie Betrug an. Betrug ist ja jemanden täuschen, der gibt einem aufgrund dieser Täuschung letztlich Geld und hat dadurch eine Schaden, um es mal so ein bisschen juristisch runterzubrechen.
1: Du warst dann letzten Endes der Strafverteidiger von Sandro. Wie hat er denn damals auf dich gewirkt?
2: War so ein typischer Sportstudent, würde ich sagen. Ja, also ohne den Sportstudenten so nahe zu treten, sah gut aus, war durchtrainiert. Aber ihm fehlte jegliches Selbstbewusstsein, als er zu mir in die Kanzlei kam, denn er ist aus allen Wolken gefallen. Also er hatte schon, glaube ich, gemerkt, dass das vielleicht nicht die feine englische Art ist, da ständig Mädels abzuschleppen, dann sich dann auch noch im Kühlschrank zu bedienen und dann möglichst morgens sich aus dem Haus zu schleifen und sich nie wieder zu melden. Aber, dass das Ganze eine Straftat gewesen sein sollte, immerhin war das einvernehmlicher Sex. Und es war ja nie irgendwie vereinbart, zumindest konkret vereinbart, dass er jetzt hier irgendwie Geld bezahlen würde. Sondern das schwingt ja nur immer so ein bisschen zwischen den Zeilen mit auf diesen Plattformen. Also, der ist aus allen Wolken gefallen, dass er jetzt hier eine Strafanzeige am Hals hatte.
1: Und was hast du in dem Moment gedacht, als du das erste Mal von diesem Fall gehört hast?
2: Ich glaube, für jeden Juristen ist sofort klar, dass es sich natürlich hier nicht um einen Betrug handelt, weil es schon an den essentialia negozii gefehlt hatte, also an den wesentlichen Vertragsbestandteilen. Denn ein Vertrag kommt nur zustande, wenn man auch sich über die wesentlichen Vertragsbestandteile einigt. Und dazu gehört vor allem Leistung und Gegenleistung. Und über eine Gegenleistung war ja so nicht gesprochen worden.
1: Aber so ganz ohne war Sandro ja nicht. Der hat die Frauen ja vollkommen verarscht von vorne bis hinten und gesagt, ey, meine große Liebe, nur damit er ein paar Nächte bei ihr übernachten kann. Moralisch absolut verwerflich, aber natürlich kein Straftatbestand. Ja. Was ist aber äh, mit den Sachen, die er geklaut hat? Ist das nicht Diebstahl?
2: viele sprechen ja vom Mundraub, den gibt es so nicht, das ist tatsächlich Diebstahl, also wenn du in den Supermarkt gehst und einfach über mal die Trauben probierst, ob sie dir schmecken, dann ist das ein waschechter Diebstahl und damit ist auch das Knäckebrot, das er da äh, gemopst hat. Andererseits muss ich sagen, du bist schon ganz schön kleinlich, ne? Also wegen so einem Knäckebrot jetzt hier so ein Fass aufzumachen, aber gut.
1: gut. Ich will den irgendwie noch drankriegen, den Sandro. Ich schon, ja. Für Sandro die Frauenrechte.
2: Und zwar, Nicht nur für die Frauenrechte, sondern auch für seinen Namen. Ne? Sandro Sandronaut. Also ja genau, ist,
1: vor allem dafür. <lacht> genau. Ein Naut darf nicht mehr auf dem Markt unterwegs sein.
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt da lange juristische Ausführungen mache, ich habe dir jetzt einfach mal die Original-Einstellungsverfügung des Staatsanwalts mitgebracht, die ich dir jetzt vortragen werde, weil dem ist einfach nichts hinzuzufügen, denn der Staatsanwalt <lacht> schrieb in seiner Einstellungsverfügung, also er hat das Verfahren eingestellt gegen Sandro, hat gesagt, das ist nicht strafbar, denn wird man von jemandem nach Hause eingeladen, schläft dann einvernehmlich miteinander, übernachtet und gönnt sich am Morgen danach noch ein kleines Frühstück, dann liegt das durchaus im Rahmen des sozial Üblichen. Das hat er so geschrieben und es ging dann noch weiter. Wer freiwillig und unentgeltlich Wohnung und Bett mit einem anderen teilt, der stellt dem Gast auch das hauseigene Frühstück in der Regel nicht in Rechnung.
1: Also am Ende ist Sandro straffrei davongekommen, aber ach, ich würde mal sagen, Karma ist erwitch, er hat ja schon noch ein bisschen sein Fett abbekommen, Alex. Ne? <lacht> ja, Marianne
2: und Martina haben das nämlich nicht auf sich sitzen lassen und konnten dann doch noch einen kleinen Volk für sich, verbuchen. Denn der Fall rund um Sandro hatte dann doch für einigen Wirbel in den Medien gesorgt. Nicht zuletzt, weil Jana und Martina sein Bild auf allen sozialen Medien posteten mit Ausrufezeichen, Warnung, Betrüger. Nachdem dann auch sein Profilbild von der Dating-Plattform in den Lokalmedien veröffentlicht worden war, konnte er die Blicke, die ihm seine Kommilitonen im Hörsaal zuwarfen, wohl nicht mehr lange ertragen. Vor allem war er dann völlig ja. erfolglos, weil mittlerweile ihn jeder kannte. Gerüchten zufolge soll es jetzt an der Hamburger Fakultät für Sport Wissenschaften seit kurzem einen gut aussehenden mit 20 geben, der stets mit einem großen Backpacker-Rucksack die Vorlesung besucht. Und
1: der immer Knäckebrot dabei hat.
0: <lacht> Na super.
1: <lacht> Alex, was ist denn mit den beiden Mädels passiert? Haben die noch irgendwie Stress dafür bekommen?
2: Nein, denn es kam ja nicht zu Prostitution, denn sie haben ja auch keine Gegenleistung erhalten, also damit auch kein Geld. Damit war es auch keine Prostitution, konnte auch keine verbotene Prostitution sein. Mal jetzt ganz unabhängig davon, ob sie jetzt im Sperrbezirk lebten oder nicht. Und damit sind Jan und Martina natürlich auch straffrei ausgegangen.
1: Oh Mann, ja, also in diesem Fall muss man ja sagen, da haben sich drei angezogen, die ja irgendwie was Ähnliches vorhatten. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Fälle, wie wir es vorhin schon hatten beim Tinder-Swindler, die wirklich brutal sind. Und wenn ihr jemanden kennt oder selber von Love Scamming betroffen seid, wir haben euch hier auch noch mal in die Shownotes ein paar Adressen reingepackt, wo ihr euch melden könnt.
2: Und genau das ist mir halt auch wichtig, Shaki, dass man sieht, nicht alles im Sexualstrafrecht sind die ganz schlimmen Fälle. Es gibt auch Fälle, die vielleicht moralisch verwerflich sind oder durchaus auch mal lustig sein können. Auch vor Gericht und auch bei der Staatsanwaltschaft kann man mal schmunzeln. Und ich denke, das ist auch die Faszination, die dieser Beruf auf mich ausübt, dass du eben nicht nur mit den brutalen, schlimmen Fällen tagtäglich konfrontiert wirst, sondern auch mal mit solchen Fällen, die durchaus mal ein kleines Schmunzeln dir auf die Lippen zaubern können.
1: Du hast ja selber auch schon mal gesagt, Manchmal brauchst du das auch, um das jeden Tag ertragen zu können, ne? dann ein bisschen, ein bisschen Humor mit reinzubringen. So hart, wie es in dem Moment klingt.
2: Ja, und ich glaube in dem Fall kann man das Ganze schon mit Humor nehmen.
1: Ja, Mensch, danke für den Fall, Alex. Heute war übrigens auch in deinem Buch verhängnisvolle Affären und nächste Woche, da hört ihr uns hoffentlich zur gewohnten Zeit wieder. Wer weiß, was nächste Woche passiert, ja, ob Alex wieder einschläft, ja, oder sonst irgendwas über uns hier reinbricht.
2: Du, Aber vielleicht äh, lerne ich hier meine Traumfrau kennen und bleib auf Malle.
1: Da würdest du jetzt einfach so den Podcast hier. <lacht> nee, nee, du. <lacht> Ja, also wir hoffen mal, dass es nächste Woche Freitag wieder eine Folge für euch gibt. Und vielleicht sehen wir auch ein paar von euch jetzt auf Tour. Wir sind ja jetzt echt viel unterwegs. Schaut da gerne nochmal vorbei unter bayern3.de und dann sehen wir uns live, hoffentlich ganz bald. Alex, sollten wir uns nächste Woche sehen und das alles schaffen, was hast du für uns dabei?
2: Oh, ich habe einen sehr spannenden Fall dabei. Wir werden eintauchen in die Welt von Zauberern, von Hexen, von Paladinen, von Orks. Und da wird es zu einem im wahrsten Sinne sehr verhängnisvollen Aufeinandertreffen kommen. Ich
1: habe mir noch nie vorgestellt, was mit einem Zauberer zu haben, aber... <lacht> Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ne? Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Hey, und wenn ihr jetzt gerade total im Crime-Fieber seid und sagt, oh nee, ich habe schon alles von euch durchgehört, dann äh, kann ich euch den Podcast von den Kollegen vom RBB ans Herz legen. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und in Brandenburg. Und da geht es um einen sehr mysteriösen Mord an einem Berliner Arzt, der quasi vor seiner eigenen Praxis hingerichtet wurde. Den Link dazu packen wir euch in die Show Shownotes und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Hoffentlich dann ein bisschen weniger rot. Alex, du darfst nicht mehr in die Sonne gehen. Jetzt die nächsten Tage. Versprichst du mir das?
2: Aber Jacqui, wenn ich das nächste Mal mit dir auf der Bühne stehe, bin ich braun gebrannt.
1: Ja, aber der Anzug ist immer noch zu eng.
2: <lacht> okay, Punkt Ach, für dich. Alex,
1: ich freue mich auf dich.
2: <lacht> Komm gut wieder zurück.
1: In diesem Sinne, buenas noches. Buenas noches. Adios. Pussy Papa. True Crime.
0: Sex vor Gericht.